0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ С ПЕТРОМ ФАДЕЕВЫМ
2: Наша постоянная рубрика «Эврика».
1: Да. М -м? А прежде «ВЕРО».
2: А прежде Веро,
0: хорошо, да, да. уговорил
1: Вера Слушайте, как Веранда.
0: неожиданно, как да. неожиданно Мы ага. тут обсуждаем со всеми теми Кто пришел на нашу Веранду Маяка в парке Сокольники Обсуждаем татуировки Слушайте, вот смотрите, Дарксайд я вам буду потихонечку сливать время от времени. Интересно. Знаешь, кстати, что придумали, крем какой-то, чтобы татуировки прямо кремом сводить? Об изобретениях мы поговорим попозже.
1: Хорошо.
2: Придумали бы
0: что-нибудь, чтобы... Ладно. Значит, друзья, мне нужно вам очень сообщить, что если вы, как и мы, с Петром хотите поехать в Прагу, ну мы-то хотим вдвоем с Петром, а вы хотите с Сергеем Стилавиным и Рустам Вахидовым, в отличие от нас, с Петром, если вы хотите поехать в Прагу на чемпионатах, мира по хоккею 2015 года, сделать это очень просто. Очень надеюсь, что вы следите за тем, какие фотографии выкладываются в Инстаграм с хэштегами «Шкода Раша» и «Хочу на ЧМХ». Именно поэтому вы... ЧМХ понимаете точно, что можете легко выпендриться и сделать еще более креативные фотографии в хоккейной амуниции в самом необычном месте и опубликовать его ВКонтакте, на Фейсбук или Инстаграм. Соответственно, поставить те самые хэштеги. Твой любимый Петр, хочу на ЧМХ и Шкода Раша. Подписаться на официальный аккаунт Шкоды и следить за эфирами Маяка. Каждый день мы убираем лучшие фото дня. По итогам недели определяем победителя, который получает памятный подарок. Джерси с автографами игроков сборной России по хоккею. Авторы лучших фото отправятся под белый руки. С Рустамом э, и Сергеем на чемпионат мира вместе с ведущими собственно утреннего Фу. шоу, а, койми они являются. А, все mm -hmm. подробности и правила акции на сайте ww.go2prak2015.ru. Ну а всем остальным, друзья, мы продолжаем работать в парке Сокольники. Приходите, потричите с нами да, про то, про все. Да, да. Попейте паш чайку, пошвыркаем. Да и вообще, здесь у нас совершенно замечательно. Ближайшие два часа мы будем здесь. Ну, пашлять. ты и
1: ЧМХ, кто-нибудь должен говорить другому. Сам ЧМХ.
0: ЧМХ, сел. Да. Эврика!
1: И Джеймс Бонд а... Я
2: поняла, что я прям скучала по этой заставке мат не выезжает,
1: да, сразу под эти, <laughs> да? под эти звуки Ну давай скорее уже к гостю
2: перейдем. Ну что же, у нас в гостях сегодня научный редактор журнала «Популярная механика» Дмитрий Мамонтов Дмитрий, здравствуйте Здравствуйте Вопросы Дмитрию, пожелания, может быть, не знаю, глупые советы вы можете отправлять на номер 5533 Пожалуйста, начинайте смс-ки со слова «Маяк» На протяжении всего этого часа мы обещаем, ну вот, наиболее зернистое непременно да, так Мы будем
1: говорить об изобретениях э, настоящего и ближайшего будущего, так я скажу, изобретения, которые уже можно практически и потрогать, и, и уж точно их -обо обозрить. Правильно?
3: Да, некоторые из них можно уже пощупать и даже купить в общем в магазинах, некоторые пока еще тестируются в. А некоторые только пока в умах изобретателей, ну может быть мы дождемся, это происходит быстрее, чем мы думаем.
1: Это точно, сейчас все так ускоряется, это прям какой-то. Мне кажется, единственный положительный момент нашего времени все быстро.
3: Я бы сказал, что это отрицательный момент нашего времени, но в отношении изобретения, наверное, это нет. Вы знаете, плюс, я почему-то считаю,
1: что это, в этом тоже есть плюс, потому что когда хорошо, быстро заканчивается, это конечно не, это не здорово, но когда и плохо тоже, есть надежда, что это тоже быстро закончится, понимаете?
3: Да, в этом Все ускоряется. Все
1: ускоряется. Главное, что мы человек не можем этому сопротивляться, поэтому это данность. Ну расскажите, чем вот нас, ученые-ученые, мы разгоряченные порадовали в последние дни, годы, ну, Насчет
3: дней вряд ли, можно так сказать, но вот в последние годы, ну вот как ни странно, мне кажется, что есть изобретения, которые сильно изменили нашу жизнь и которые никто не заметил. Это такое изобретение, всем известное, которое есть у каждого это смартфон. Хотя, когда я предлагал поговорить об этом, мне сказали, ну что вы? Это ну, на скучно. самом деле, реально не Это сейчас. скучно, <с> да. <с> да, это скучно. Ведь, в общем-то, меньше десяти лет прошло с того момента, как он появился у каждого. Ну хорошо, мы не будем говорить об а этом. А как он
1: по-вашему изменил? Ну, то есть он изменил жизнь. А почему вы считаете, что это никто не заметил этих изменений?
3: Вот именно потому, что все говорят, это же скучно, он у всех есть
2: знают об этом. Семь ну лет назад это может быть было чем-то. <связь> да -да -да. Сейчас, это сейчас да. все знают Он об этом. Ну, через да,
3: уже никому не интересно это.
1: А вам не кажется, что вообще это какие-то происки чего-то такого, может быть, даже дьявольского? Вот я имею в виду все эти вот эти вот айфоны, смартфоны, вообще возможность быстро достичь любого человека в любой точке в... В Земли что-то в этом испугающее меня лично, например?
3: Ну, когда телефон этом, и меня. В этом, да, в этом, в этом есть свои плюсы, свои минусы, но не надо забывать, что это только инструмент. Как и любой другой инструмент, он может быть использован во благо или во зло. Так что рассматривайте это просто как инструмент. Ну
1: вот как, как вот такой, знаете, я бы сказал, гуманистической точки зрения. Вот Понятно, что атомной энергией можно сделать бомба, можно сделать реактор, который у нас... Да, да. атомную электростанцию. Вот. А вообще такая мгновенная коммуникация Мы сейчас все закому, закоммунифицированы да? вот, а В этом вы видите больше плюсов или больше минусов?
3: Я вижу в этом гораздо больше плюсов, чем минусов Но я знаю многих людей, которые в этом видят минусы э, И не видят плюсов совсем Это зависит от мировоззрения Все люди разные Кому-то кому Есть интроверты, есть экстраверты Кому-то нравится быть, быть среди людей кто-то любит посидеть в уголочке и тихонечко почитать книгу. И то, и другое может обеспечить да, смартфон. Да, и то, и другое может обеспечить смартфон. Совершенно верно. Не знаю,
1: мне вообще сама мысль о том, что невозможно раствориться в современном мире, она меня пугает. Ты не можешь раствориться а. теперь уже. Все.
3: Можно, можно выключить смартфон. И все, и ты тебя, найдут, тебя найдут
1: по спутнику, я не знаю, каким-то образом, ты сфотографируешь.
3: Я вот. думаю, что сейчас как раз наступила ситуация, когда все ищут только смартфон, если смартфон отключен, то это воспринимается все, Человек, нет, человека да. нет, да. он не существует в этом мире.
1: Это точно, да.
3: Поэтому довольно просто как раз обеспечить себе приватность, надо просто выключить.
1: А как вы относитесь к тому, мы сейчас перейдем к конкретным изобретениям все-таки, а вот вообще общие философские какие-то размышления меня интересуют на эту тему. А как вы относитесь к тому, что изобретения сейчас, уже начиная с второй половины 20 века, обгоняют наше сознание?
3: Знаете, я знаю многих людей, которые, наоборот, говорят, как в последнее время все затормозилось. Вот раньше было, как все быстро изобретали, сколько было изобретений в первой половине 20 века — и посмотрите, во второй половине 20 века мы же ничего не изобрели. Вот я знаю таких людей, у нас есть даже такие читатели, которые так считают. На самом деле, забывая об этом, что обычно они высказывают это, там, допустим, в Фейсбуке, забывают при этом, что компьютеры, с помощью которых они это делают, и сам Facebook и все методы коммуникации, они появились именно во второй половине 20 века.
1: Ну да, ну скажите, каким образом ты можешь видеть свою дочь, которая находится, допустим, в Австралии в ту секунду, когда она говорит тебе привет в этой коробочке? Вас ничего не связывает, кроме тысяч километров и, и океана, да? Вот ну серьезно. Ну, прекрасно. Но это же, это же опережать наше сознание. Мы не способны это осознать. Ну, no,
3: скажем yeah. так... Yeah. Это чудо. Yeah. Это, это чудо, потому что, да... Сто лет назад люди пытались летать. И при этом, в общем, это воспринималось как чудо. Человек взлетел в воздух и на машине тяжелее воздуха и пролетел какое-то расстояние. Сейчас люди садятся в самолет, занимают удобные кресла, выходят в интернет, разговаривают по телефону во время полета через океан. Сейчас это не воспринимается как чудо. Это обычная... И напрасно, мне да. кажется, это остается чудом. Да, да, да. <с <И> <с да>, еще, еще, бывают, да еще бывают недовольны, что интернет медленный. Но ведь это же чудо, океану. когда,
1: когда чудес, чудес не бывает. Это же чудо, вот то, что мы ну, ну, да, с На самом
3: деле есть некие люди, которые видят э, далеко вперед, там. обычно приводят в пример Жюль Верна, да. Верна. Да. Он на самом деле предсказал много всего интересного, которое потом осуществилось. А некоторые люди видят э, на, там, ну, не на сто лет вперед, ну, там, на сто лет вперед... Как вот, сказать...
1: Ну, например, тоже видел вперед. Э, да да, э, да, а да Все его ну, считали сумасшедшим э, нищим учителем.
3: Ну да, в общем-то есть люди, там, писатели-фантасты, ученые, они ну, рассматривают какие-то вероятности того, что в ближайшее будущее будет происходить или те изобретения, которые в ближайшем будущем появятся, они об этом рассказывают в своих работах, в своих книгах, в своих статьях. И, конечно, они во многом ошибаются, но иногда они очень точно предсказывают будущее, и э, такие фантасты, в общем, обычно запоминаются надолго людьми.
1: Да, ну давайте поговорим о конкретных теперь штучках.
3: Ну давайте, да. Я бы хотел, на самом деле, начать немножко с очень простых вещей, э, которые появились где-то примерно 15 лет назад. Э, ну, простые они, скажем, для ученых. Да? То есть 50, больше 50 лет назад стало известно, что у нас есть носитель информации, наследственно это ДНК, была показана структура этой молекулы, ну и потом, так сказать, все стремились ее расшифровать. Вот относительно недавно это было сделано, расшифровано, и стало возможным... Делать какие-то предсказания, то есть брать э, ДНК у конкретных людей и пытаться понять, что же там записано. Это какая-то информация о том, из каких народностей эти люди, и с каким наследственным болезням они склонны.
1: Какую школу он пойдет? пойдет э, ну да, учиться, условно да.
3: говоря, да, условно говоря, ну пока это слишком э, напоминает гадание, немножко да. напоминает гадание. Хотя научная некая основа под этим есть, статистическая основа и так далее. Но самое интересное, что такие наборы для тестирования можно купить. Вот так? Да, и в Америке, в частности, такие наборы для тестирования можно купить. А относительно недавно такие услуги появились в России, даже несколько компаний их предлагают. Как это делается практически? То есть... Практически это делается очень просто, вы берете такую специальную пробирочку со щеточкой, щеточкой скоблите внутреннюю сторону щеки, как? чтобы там ну, кожа, да, 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 понимаю, а, да, угу. сказать, Вкладываете эту щеточку в специальную пробирочку с раствором, который это консервирует, и отправляете в лабораторию. Какие результаты да, и что В лаборатории да. это все изучают и делают некие выводы. То есть тестируют на. Скажем, на какие-то вещи, которые уже известны. То есть это какие-то гены, которые связаны с, с какими-то заболеваниями конкретными. Скажем, склонность там, к диабету, склонность угу. еще к каким-то наследственным заболеваниям. Потом можно сделать интересные выводы о том, откуда происходили ваши предки. Это как? Это был такой гигантский проект который э, затеяло национальное географическое общество американское, э, затеяло огромный проект, как расселялось человечество по всему миру. Э, и для этого они организовали огромное количество экспедиций в самые разные места, э, протестировали, ну так сказать, собрали данные об этих людях, ну, собрали данные, имеется в виду там, кровь, э, Протестировали ее на определенные генетические маркеры И таким образом получили огромную карту Которая была построена в пространстве, во времени за последние, ну, примерно там 100-150 тысяч лет. То есть вот так сделав э, такой соскоп, я могу выяснить, что мои родственники да. были из Латинской
1: Америки, условно говоря, да? Э,
3: сделав такой соскоп, вы сможете посмотреть маршрут, которым а за вот последние так, да. 150 тысяч лет мои прошли прапра, 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 ваши, да? ваши предки, да? А, а, вот как
1: интересно. Да, я знаю.
3: Да, смеет. абсолютно вот... Обалдеть. Да. Но надо понимать, что это, это очень <с> <с> круто. Временное разрешение. А этого... да, да,
1: представляете? расстройство будет у людей, которые что никуда не девались. Вот здесь Нет. была, бабушка, была Нет, бабушка, бабушка. Все это... мы, все мы да. пришли
3: примерно из одного Слушайте, места.
2: Просто помните, был С такой ведняков, период времени, вот в начале 2000-х, когда было страшно модно дарить родословные. Да да, 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 да. да, И вот у меня так случилось, что у меня маме однажды на юбилей подарили три родословные в один праздник. Там не совпадал ни один факт Они вообще. Они были разные. Они были абсолютно mm -hmm. разные. Mm -hmm. Абсолютно. И то, что сейчас вы говорите, что у нас в ДНК это записано, и это можно один раз проверить, и это будет совершенно не подходящим.
3: Причем даже в некоторых случаях можно проверить по двум линиям, по материнской и по отцовской. Нет, это все стоит, там, за рубежом это стоит порядка 200 долларов. Такой набор стоит у нас немножко дороже. То есть ты можешь
1: понять, я хочу просто сейчас формулировать острее, ты можешь понять, откуда ты, и ты можешь понять, какие тебя могут ожидать болезни,
3: да? Да. Круто. Uh, на самом деле есть еще uh, более расширенные, так сказать, версии этих тестов, которые еще могут помочь найти родственников. Это вполне реально, если есть соответствующая база данных. То есть если эти, если эти сделают такие сделают же, эти люди делают uh тесты -huh. анализа, да, то есть а. тоже нужен набор uh, людей.
1: Я всегда чувствовал, что у меня какое-то роство с Рокфеллером или Ротшильдом. Вот если вот как бы одновременно сходили бы, да? да дядя, да. дай миллион. Надо
3: понимать, что вот это разословное, у нее очень низкое временное разрешение, то есть там отрезочки по 20 тысяч лет. То есть, к сожалению, за последние 20 тысяч, то есть там где-то последний... шаг такой, да? Шаг такой, да. 15, 10, 15, 20 тысяч лет. Поэтому это именно имеет э, смысл делать для любопытства, чтобы посмотреть, как расселялись люди. Но э, реально найти родственников это, в общем-то, разновидность этого теста, но для этого люди должны тоже. Если сделать.
2: ты окажешься, Петя, родственником Ротшильду, то да. неважно, 20 тысяч лет назад это было mm. или позавчера, mm, мне точно, кажется. Да, да, да. На наследство все равно можно претендовать.
1: Точно. Хорошо. Значит, э, если мы теперь научимся... Спа... А что, вот скажите по поводу а, совместимости людей с а, другими людьми. Вот эти вот а, ДНК-шные ДНК как бы, штуки, они помогают в этом? Э,
3: в смысле ну, я имею э, виду, вот, по... браков и потомства? Да, 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 да. Ну, такие тесты делают, и, такие тесты делают уже даже дольше, чем вот, вот такие ага. на, на, так сказать, на расселение человечество такие тесты, насколько я знаю, делают в отношении каких-то конкретных болезней, но это другая тема, это в общем болезни нет, а может быть медицинская
2: супер таланты какие-то можно было бы ну раскрыть. это вы имеете нет? в виду
3: Евгенику, но это нет, не Евгенику,
2: а вот например идете вы с там со своей девушкой и смотрите и понимаете, что вот у вашего ребенка никаких шансов великим литератором стать, а если с дядей Васи вы например соберетесь ребенка рожать, то там вот прям непременно уж какой-нибудь Сергей Давлатов Нет, пока, очень пока так,
3: нет? таких вещей нет, и все такие предсказания, в общем, если и базируются на чем-то, то это на какой-то очень шаткой статистике, поэтому попытки такие были в истории, в общем, а, в частности, насколько я знаю, даже вот в Сингапуре пытались, а, брак двух людей с высоким IQ там поощрялся. Больше, чем брак людей, у которых там у одного высокий, у второго низкие. Или... Но это в какой-то момент но это... времени это... попахивать нацизмом уже. Поэтому... Ну да, да но да. это на самом деле не имеет каких-то научных основ. То есть угу. какие -то исключительно идеологические вещи, не более того. Да, выстраивать сверх людей, конечно, это абсолютно, мне кажется, нет. На Научной основы под этим никакой ну, нет Богу. вообще. Хорошо, значит, вот такие
1: вот тесты, которые мы, как мы бы сказать, перепахали нас, да, сейчас. Анастасию, по крайней мере. Не а что еще? Неплохо. Какой еще какой-нибудь? Есть,
3: есть одна. Очень простая штука, которая сейчас очень является очень модной тенденцией, это так называемые фитнес-трекеры. Вот. Это такие браслетики, а, да, mm -hmm. которых, которые, которых, которые показывают, сколько это. шагов да, человек сделал, сколько, там, сколько он потратил калорий, он пересчитывает. Это очень простая вещь, но в последнее время они стали модными. На самом деле, никто не задумывается о том, к чему это может привести. Я, я знаю, к чему это приведет, э -э Потому
1: что жены будут цеплять на своих мужей какие-нибудь э браслетики. И она будет выяснять не только, сколько шагов он сделал, но и в каком направлении.
3: Это один о, из вариантов, да. да. У меня такой браслетик. Да. И вот
2: однажды вечером мы с ней встречаемся в кафешке. Она сидит и пожирает просто жадно Наполеон. А там в этот браслетик надо вводить, что ты съел за день, да, иначе да, да. он тебе рассчитывает калории и говорит, теперь надо бежать, потому что ты уже наела больше, да, да. чем пробежала. А она Наполеон не вводит. Я говорю, а что ты в браслет? Ты не, не да. забивать? Я его обманываю, да. а то он мне опять скажет, что надо без лифта подниматься. Понимаешь, заплатить деньги за браслет и его обманывать и бояться.
3: На самом деле. Люди сильно недооценивают возможности таких вот браслетов по э, изучению всяких вещей, связанных с э, фитнесом, со здоровьем, с образом жизни. Даже обычно в этих браслетах э, только один датчик, это акселерометр, который считает шаги э, и который изучает движение. Да? То есть он, например, может отслеживать фазы сна и э, разбудить человека в, в, именно в тот момент, когда это оптимально, когда он не чувствует себя там разбитым, то есть на, на, так сказать, на пике э, отдыха. Э, Такие, э, если загружать эти э, данные в облако, да, что обычно, в общем, и делается, то потом... Какую-то статистику из этого составить, и можно сделать очень забавные выводы, скажем, если совместить их с теми данными о том, что человек ел, сколько калорий он ел, сколько он спал. Можно сделать какие-то конкретные и довольно полезные советы. Дмитрий, а, в простите, отношении... нам да? надо
2: прерваться на новости и новости спорта. Мы продолжим Хорошо. сразу же после. На номер 5533 со слова Маяк. Вопросы. Ждем.
0: Дышите глубже. С Петром Фадеевым.
2: Прежде чем мы перейдем к продолжению рубрики «Родина», мы, кстати... Ой, «Родина», господи. Рубрики «Эврика», прошу прощения. Нет, это рубрика пока еще у белоголовца. Но я надеюсь, что однажды мы ее отвоюем. Она мне очень нравится. Итак, сегодня в 21.00, как всегда, собственно, уже на телеканале «Россия», Ваш любимый сериал ⁇ Родина ⁇⁇ многосерийный телевизионный фильм, снятый Павлом Лунгиным. В 2011 году компанией Fox 21 еще была снята американская версия формата под названием ⁇ "Homeland", получившая огромное количество профессиональных наград, включая Эми и Золотой глобус. Но... Мне кажется, что награды нашей Родины еще все впереди. Уж по крайней мере, вот награду за, за необычайную красоту Виктории Исаковой лично я бы дала обязательно. Хотя мне не очень нравится тот грим, который ей там делают. Но мне кажется, что все равно вот, вот в моих личных глазах красоту Виктории Исаковой не способны ничто вообще испортить абсолютно. Поэтому все, кто еще не смотрел, присоединяйтесь. Родина сегодня в 21.00 на телеканале «Россия».
0: Эврика.
1: Научный редактор журнала «Популярная механика» Дмитрий Мамотов расскажет нам еще про какие-то изобретения. Да.
3: Э, вот как раз к заставке Джеймса, про Джеймса Бонда э, как раз придется к месту продолжения разговора про фитнес-браслеты, которые теперь значительно усложняются, и в них вставляют не только акселерометр, то есть не только один единственный датчик, но и множество других. И вот, в частности, совсем недавно одна из э, компаний, которые э, производят такие браслеты, э, заявила о, о том, что новая модель будет э, иметь в своем составе еще несколько датчиков, в частности, датчик пульса датчик, так называемый датчик кожно гальванической реакции, то есть который измеряет сопротивление кожи, и исходя из э, тех данных, которые собирают эти датчики, можно еще сделать выводы о частоте дыхания. И на самом деле никто не задумывается о том, что с такими датчиками браслет имеет, собственно, в своем составе все то, что обычно в детекторе лжи. А <гарк> и <гарк> все вот это сбрасывается это да. в облако. Ага. Ну, конечно, производители компании ничего не говорят о том, что они там будут что-то из этого... Обсчитывать uh -huh, uh -huh. э, каким-то образом. Но, тем не менее, я думаю, что это вполне реально.
2: Какие дураки. Надо было сделать зеленую и красную еще лампочки на этом браслете. Чтобы ты действительно, как ты говорил, приходит муж домой, да. надеваешь на него да. браслет. Да, Где да. ты был? Где? И Вы смотришь рука, на лампочку. Еще,
3: еще, нужен, еще нужен пульт дистанционного управления, чтобы при неправильном ответе током пило.
2: Да. Это да. идеальный вариант. Но мне кажется, что это... Не в самое ближайшее будущее.
3: Да, но, тем не менее, это... Большой, уже... брат, еще... Большой, это брат... Следующий шаг. Большой брат слушает, да? Да, сказал. это следующий шаг.
2: Слушайте, а я слышала про какую-то историю в Германии, по-моему, где придумали вот в эти же, ну как, вот браслеты, которые э, токсикологическую экспертизу еще делают попутно. То есть у нас же под браслетом неминуемо чуть-чуть, но вспотеет запястье. И вот если, например, водитель садится за руль своего автомобиля и в этот момент вот этот токсикологический браслет говорит, эй, мужик, подожди, у тебя там промиль то какая-то неровная.
3: Но это пока не очень, насколько, насколько я понимаю, это не очень реально по составу пота что-то делать, какие-то выводы. Но да, это возможно следующий шаг. То есть какие-то еще датчики, то есть датчики крови, может быть еще какие-то. То есть это Вполне реально. Это просто к тому, что вот этот браслет, про который я рассказал, угу. в котором есть все, все необходимое для создания детектора лжи, он будет продаваться уже там в следующем месяце. Его ну, можно купить в магазинах, и он там стоит незапредельных денег. Вопрос программного обеспечения
2: его рано или поздно напишут. Мне кажется, что это должно подвигнуть большое количество людей врать меньше. Ведь если врать... ты знаешь, что тебя кто-то анализирует, нет, ты ведь нет, будешь нет, врать. Меньше. Или
1: врать постоянно, чтобы не было разницы. Просто врать постоянно. Думаю, что мы идем как раз по второму пути. Это гораздо сложнее. Нет, ты знаешь, я смотрю сейчас на людей абсолютно ничего нормально.
2: Я по себе всех служу, прости.
1: Да, ну хорошо. Слушайте, а значит, тут мы подвигаемся как раз, я знаю, что у вас какой-то еще автогаджет там появился.
3: Ну, я вообще хотел поговорить про то, куда нас ведут. Точнее, куда нас везут автомобили, uh, уже даже, наверное, скоро нельзя будет сказать, что мы куда-нибудь едем ага, сами, да. а скорее нас везут, потому что автомобили становятся все более самостоятельными. И скоро они будут и мешать, и скоро они ехать, будут, или не ехать. Да? Ну, скоро они будут, во всяком случае, ехать по маршруту. Это рассматривается как вполне реальная перспектива с технической точки зрения, скажем, на следующие 15 лет, это вполне реально. А с точки зрения
1: организации дорожного движения?
3: Это другой вопрос. Разные страны по-разному к этому подходят. Там есть еще ряд очень интересных вопросов. есть
1: про -то... этого англичанина, который едет где-то там, я не помню, в, в Германии? И по радио слышат, а, будьте осторожны, какой-то сумасшедший выехал на противоположную на встречную полосу, какой-то сумасшедший, их тут тысячи Да-да-да.
3: Но если говорить серьезно, то в принципе создание техническое с технической точки зрения Создание автомобиля, который ехал бы самостоятельно, но в общем вполне реально. И сейчас этим занимаются все, в общем-то, все производители. Не только автопроизводители, скажем, там известно, что Google такой автомобиль. Ну да. Очень активно тестирует. А
1: представляете, если будут машины, которые будут решать, вообще подходишь ты к ним или нет? Вот ты приходишь в автосалон, садишься в какую-нибудь роскошную иномарку, и тебе иномарка говорит, ты себя в зеркало, ты видел вообще? Ты мне не нравишься. Ты кошелек-то свой, посмотри, Че ты, откуда у тебя деньги, то тебе нужно будет квартиру заложить, чтобы в меня сесть. Давай валяться сюда.
2: Мне кажется, дьявол кроется в деталях. Вот честно. Такое свежее. Нет, смотри, я обосную сейчас. Однажды мне давали на тест робот-пылесос. Вот эта таблетка, которая ползает по дому и, значит, должна там все пылесосить. Вот в идеальной ситуации, если бы я жила в каком-нибудь лофте, где нету плинтусов, где нету занавесок, струящихся по полу, не пришитых и так далее, наверное, он бы работал хорошо. Кусочков
1: еды, которые вываливаются периодически у тебя из арта. Куда
2: только не вываливается Когда так, он другой. Ну, в общем, вот детали, да, так, наверное, он бы пылесосил хорошо. Но вот два раза я его запускала, два раза я его на ходила запутавшимся в шторах. Вот мне кажется, история про автомобили, которые едут сами по себе, это тоже история про то, что на полигоне по ровной дороге, где никакая кошка ее не перебежит, где нету колдобины, например, страшной, не открыт люк, нету сужения. Наверное, это все работает. Ну, как же такие... Помните начало
1: фильма ⁇ Замечательного «Бразилия», если вы видели. Этот фильм такая антиутопия Терри Гиллима, где в недалеком будущем человек только собирается на работу, впрыгивает в костюм, который мимо него... Тостер выкидывает эти тосты. То есть куча технических штук Которые в жизни дают сбой постоянно да? Ну
3: на самом деле Техника не стоит на месте Поэтому безусловно на первых, на первых этапах Что-то подобное будет Но автомобили беспилотные Тестируют на полигонах уже давно uh -huh. То есть это наверное Где-то вот, 10 и может быть даже больше лет назад Первые эксперименты Ведутся Сейчас в некоторых странах В частности в Америке В некоторых штатах Насколько я знаю, в Неваде, в Калифорнии Разрешено использовать Беспилотные автомобили И они начинают тестироваться на общественных дорогах на открытых общественных дорогах Круто. Что из этого будет, конечно, неизвестно Там есть некоторые аспекты, о которых пока никто не задумывает Задумывают будут думают сдаимцы которые берут деньги за права Вот что будет Ну, это, кстати, вполне реально Потому что, как я разговаривал со многими инженерами И автопроизводителями, и с автомобильными дизайнерами И они все говорят примерно следующее Сейчас в Америке, например, практически нет автомобилей с ручной коробкой да. Никто не умеет водить да. Потому а что зачем? никакой необходимости
1: нет да, Зачем? Да, да. То есть при нашей жизни с вами, да, то есть в течение 30 лет мы увидим вот эти самодвижущиеся экипажи, и тогда что же будут делать гаишники? У кого они будут отбирать права? Дело
3: в том, что, например, я вот недавно разговаривал с представителем. Есть ответ. Наташа,
2: Наташа, нам нужна салфетка, срочно, срочно. Давай,
3: давай,
1: давай.
3: Я разговаривал с инженером, с инженерами автопроизводителей, и он сказал. Дело в том, что вот у меня есть сын, и ему 19 лет, и у него нет прав. Угу. Это американский молодой человек. Да. Так вот, в первую очередь, он захотел купить не, там, условно говоря, с первой своей зарплаты, он захотел купить не автомобиль, ага. а iPhone. То есть культ автомобиля. Культ
1: автомобилей, культ да, автомобилей уходит, уходит в, в... прошлое. Да.
3: да. И учитывая, что раньше всегда... Ну, так сказать, американские подростки в первую очередь получали права, то теперь это не происходит. Вы знаете, что вообще любопытно, как
1: меняется тоже в общем человечество? Оно не только глупеет, на мой взгляд, но часть оно становится. Эм... То есть оно, с одной стороны оно глупеет, а с другой стороны оно как бы может быть и умнеет, потому что параллельные процессы не пересекающиеся. Впервые э, за всю историю человечества главной корпорацией мира самый богатый стала компания, напрямую связанная с головой с изобретениями, да, Я говорю сейчас про про Apple, да, про, про... Компания, которая стала самой, самым. Самой, не какая-нибудь нефтяная, не какая-нибудь компания, которая торгует оружием или там чем-то еще. Это, это, это гигантский как бы слом, это гигантское изменения вообще в, в человеческом сознании, как мне кажется.
3: Ну да, в общем-то. Ну, если говорить вот об автомобилях, то следующий шаг это беспилотные автомобили, которые будут да. полностью самостоятельно вести человека в, э, из точки А в точку Б. При этом человеку не нужны никакие права. И если вырастет поколение людей, которые уже не будут иметь прав, то следующее поколение уже даже об этом знать не будет. Интересно.
2: Одно Слушайте. обидно, то что продал, Ну вот будет, будет нас вести автомобиль сам по себе, но все равно это будет делаться на бензиновом топливе. Нет, не пока, на летающем пока автомобиле. Не, пока неизвестно,
3: нет, летающие автомобили уже тестируются да. тоже. все. мне еще назад в
2: будущее обещали летающие скейты к пятнадцатому году. Донечко, ну,
3: ну, в
1: Японии, по-моему, в январе прошлого года уже запущены серийное производства машины, которые от, от воды практически заряжаются, а не от бензина.
3: — Ну, я такого не знаю. Вот ну, электромобили, это... в общем-то, уже есть. — Нет, Tesla. я не помню, что такое. В общем, а... короче, не бензин. — Не? — Ну, электромобили есть, они ездят, как это ни странно, они ездят, в общем-то, на литионных батарейках, вот как, как смартфоны все наши работают. Вот у него в багажнике лежит много-много батареек от смартфонов, а... и он
1: на этом ездит. — Знаете, как замечательно сказал какой-то, это был министр Саудовской Аравии, как раз, по-моему, нефтяной, он сказал, что каменный век закончился не потому, что закончились камни.
3: Тут с беспилотными автомобилями есть очень интересный аспект, который мало обсуждается. Что будет делать, условно говоря, беспилотный автомобиль, когда он везет человека и видит, что пересекает дорогу пешеход и понимает, что затормозить он не может. Ну, не успевает. свой чужой. Первый закон робототехники. Кого он будет при этом больше, так сказать, защищать своего пассажира или пешехода. Это уже какие-то этические аспекты, о которых, да, да, на самом да. деле, мало кто Но задумывается.
1: Робот-полицейский все уже. Я там, не могу да.
2: понять, когда сделают автомобили целиком обклеенные вот этими вот... Знаешь, такая есть бумага для упаковки с пупырышками хлопающими. Вот почему их делают изначально такими жесткими? Ведь если бы автомобили были мягкими, вот прорезиненными насквозь, мне кажется, это очень но, от многих как бы, травм Уже у есть автомобили
3: берегон. с подушками Которые да? защищают пешеходов да, да? да? Вот мне такой да. нужен. Уже есть такие автомобили, у которых Капот приподнимается при ударе Чтобы защитить пешехода а -а -а. чтобы меньше Нет, травм, я думала умириться. прям с подушками Ну это mm -hmm. технически да, После рекламы
1: поговорим
0: Эврика
2: Так,
1: продолжаем. Сейчас мы говорим как раз о тех штуках, которые сохраняют нашу жизнь и здоровье. Можно в этот момент в
2: обратиться к штуке, которая сохраняет мое доброе расположение к миру. Это Вера Кузьмина. А, конечно. Вера, Вера, алло, алло, Вера, салют. Вот смотри, связь подводит, интересно, или Вера да нет, отошла? Не,
1: Верка уже под стол упала, просто с бутылкой. Там. Да ладно, у нее
2: там такое количество посетителей, они, наверное, хоровод водят вокруг. Ладно, мы вернемся к
1: этому. Давайте поговорим о безопасности.
2: Ну,
3: это непосредственно связанные вопросы, потому что мы говорили как раз о, об автомобилях и о безопасности, собственно, в автомобилях. Как известно, на дорогах на самом деле гибнет очень много людей каждый день и каждый год. И эти, в некоторых странах это количество настолько велико, что оно там превышает гибель людей от, от всех, от любых других причин, скажем, от болезней и так далее. Uh, ну, в России, может быть, не так uh, это проявляется. Но, тем не менее, это важный аспект, если мы ездим в автомобилях. Uh, и автомобили сейчас, конечно, становятся значительно более безопасными, потому что представить, условно говоря, там 20-30 лет назад, что человек попадет в лобовое столкновение и при этом и выживет, не, да. не только выживет, но и, в принципе, выйдет на своих ногах из автомобиля. Ну там максимум с царапинами А иногда даже и без Это было вообще невозможно За последние там 30 лет Нормы стали настолько жесткие Автомобили Стали настолько мягкие Что конечно при столкновениях Уже травм э, Практически Не бывает ну, При легких столкновениях Если конечно соблюдать все правила Типа пристегиваться И ездить в автомобилях, которые оснащены подушками. И вот один из производителей, в частности, один из ведущих производителей, который занимается, который именно фокусируется на безопасности автомобиля, от компания Volvo, озвучивала даже свой такой стратегический план к 2020 году сделать так, что ни один человек, сидящий в автомобиле этого производителя при скорости, там, условно говоря, разрешенной на дорогах, не получит, не только не погибнет в, в авариях автомобильных, но даже не получит серьезных травм. Круто. Вот. Это на самом деле такая, конечно, очень амбициозная цель. Но тем не менее, вполне верится, что они ее достигнут, и, и не только они. Потому что все остальные. ну
2: У них потом передерут идеи.
3: Ну да, и все, в общем, идут примерно в одном направлении, и я бы так сказал, что. Если кто-то вырывается вперед Обычно это происходит не очень надолго и э, Остальные догоняют быстро Поэтому можно надеяться Что через 5 лет мы будем ездить Значительно более Да и сейчас уже в общем мы ездим
2: Ой, Вера
0: вернулась Вера, здравствуй, дорогая Слушайте, я, в принципе, далеко и не уходила, и первый главный вопрос из Сокольников — когда будет безграничный интернет по всему миру? Ну да ладно, это понятно. А у меня вот такой вопрос. Да, с перенаселением, потому что, судя по тому, как шагают по миру высокие технологии, я уже видела а, какие-то разработки а, науки, вот, например, в самолетостроении, да, что самолет, если какая-то неудачная тоже посадка, какой-то газ превращается во что-то дико мягкое и приятное вокруг людей. В общем, я уж не знаю, там, целыми или нет долетают, но счастливыми точно. — вот. А как-то человечество идет, думает о том, что народ перестанет, собственно, уходить из жизни, по большому счету. И медицина же тоже шагает вперед. Как-то в этом направлении двигаются, что-то другие планеты осваиваются. Ты переживаешь, Активный. что нам еды не хватит. Я переживаю, что нам места не хватит.
3: Места еще много. Пока при нашей жизни, я думаю, этого не произойдет. А, круто, потоп, да. Конечно, трава да, не растет. А после ну. нас это уже.
0: Как да. это минуточку у Насти ребенок растет? Я же переживаю, это сарказм А если
1: серьезно, хотел тоже вопрос конкретизировать? Мы за последние сто лет, 150, сделали гораздо. То есть известно, да, что вот мы там, условно говоря, 2000 лет приблизительно там, да, были на колесе, там, да, и с палкой, да за последние 150-200 лет мы взлетели вот так вот, как бы, да, то есть мы взлетели в воздух, мы, мы стали ездить на машинах, мы разработали, открыли тайны, значит, генетики человека и так далее, и так далее. То есть это все, если следовать логике, должно куда-то либо перевести на какое-то другое совершенно измерение просто, какое-то космическое, либо оно должно нас всех погубить, как бы, да, потому что а внутри там остались такими же варами Знаете, что делают люди? Да, Гл есть, глотки режут, на, перед, есть на, но снимают несколько,
3: на iPhone. Да, есть несколько представлений об этом. Во-первых, есть такая вещь, которая называется технологическая сингулярность. Это некая точка, то есть, условно говоря, это накопление. Пока идет вот накопление технологий то есть, пока идет такое последовательное развитие. Mm -hmm. Да, оно очень быстрое, но рано или поздно наступает момент, когда количество переходит в качество. Это называется технологическая сингулярность. Что произойдет потом, никто не знает. Ваша
1: версия. У нас, мы как бы, какой-то будет, знаете, когда вот сверхзвуковой вспоминатель летит, там хлопок, да, и ты пересекаешь скорость, скорость звука. Что это будет? Это будет что-то такое, мы станем все какими-то ангелами? Или, или... Она,
3: она потому и сингулярна, что никто не знает. А,
1: или все-таки предохранители лопнут, никто, и мы там никто все Никто не знает, да
3: есть, да, есть такое понятие довольно известное в в философии, науки и техники, который называется «Черный лебедь». — Да, это... и в экономике тоже. — Да, Да, ну, оно достаточно распространенное. Это некое открытие или э, некое изобретение, которого никто не зна... Ну, Я просто выясню, для, никто для не тех, ждал. кто, может, не
1: знает, откуда это, по по-моему, в Австралии, да, где-то в начале XX века нашли ученые «Черного лебедя». Uh, yeah. И ну, в третьем да. не,
3: не совсем такая. Это в средние века, в, древ... да? в древние века, и в средние века считалось, что черных лебедей не существует. Не и да, да, поэтому да. даже поговорка была, хороший человек так же редок, как черный лебедь. Да. Потом а, оказалось, что ну уже в 18 веке нашли черных лебедей, что они есть. Да. И с тех пор да, появилось такое понятие, это некое революционное изобретение или... Ну, разработка какая-то, по... да, <смех> такое, да, совершенно неожиданное, которое кардинально меняет жизнь э, общества. Вот, в частности, интернет оказался таким черным лебедем. И в том-то и дело, что его нельзя предсказать, его нельзя ожидать. Возможно, что-то подобное произойдет. И вот это интересно, настолько Стив... изменилось, Стив... что не может Это было абсолютно
1: таким вот черным лебедем. да? Но он отскочил, как известно. И, конечно, тяжело он уходил из Откинулся. этого мира. Да, и вот теперь нам всем с этим жить, да. То есть он абсолютно mm -hmm. изменил мир. Это точно, вот при наших, наших глазах случилось как бы, явление такого какого-то. Ну, я бы
3: сказал, нет, я бы сказал, что конкретно там, появление айфонов и смартфонов нет. Это, конечно, революционное, но это не тот черный лебедь. Черный лебедь это вот изобретение интернета. Mm -hmm. То есть ну, это да. более, более глобальные такие вещи. Может быть, это еще что-то, но в том-то и дело, его нельзя предсказать, он неожиданный. Он появляется неожиданно и изменяет жизнь общества настолько, что мы не можем предсказать, как.
2: Самое главное, не забывать с детьми в походы ходить. Потому что иначе они совершенно забудут о том, что можно выживать какими-то другими средствами. Как ты это увязала, <смех> Девочка, ну, вот ты серьёз... хочешь. Я просто нет, я серьезно, пару раз оказывалась. Задачу или чтобы тебе да да, 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 <смех> да. Люди просто совершенно не понимают. Ну, вот дети современные не понимают даже, как, как огонь разжечь. Не уходят в онлайн Если вдруг что да, да.
3: Да. забывают, что существует другая жизнь.
1: Правильно. Будем все-таки не отрываться от реальности. В этом нам помогал сегодня научный редактор журнала популярная механика Дмитрий Мамонтов Спасибо большое. А мы прощаемся
2: надо, до понедельника. Да, прощаться до понедельника. Ну и прощайся. мы ну, До понедельника. Ну, до понедельника. Мы ну, все. Ну, прощай, все. Пока. Ну и все, ну и пока. Ну, да, ну, пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.